1: Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo ao programa Papo com o Anjo. Hoje eu recebo um brasileiro, mas que mora há mais de sete anos na Espanha. Em Madrid. Já passou por várias empresas, trabalhou aqui no, no Grupo RBS, foi para Campus Party e hoje está no, no Acalua. E ele vai falar o que, que é o Acalua para vocês e vai trazer vários insights sobre esse mundo né, da aceleração, do empreendedorismo e das startups. Senhoras e senhores, Eduardo Loreia. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, João. Prazer em estar aqui contigo. Muito bacana. Conta pra gente como foi essa história. Você trabalhar no Grupo RBS, foi pra Campus Party, agora você tá no Acalua. E aí gata, explica pra gente o que é, que é o Acalua. Excelente. É isso, João. Eu
2: trabalhava no Grupo RBS, fiz parte de um grupo que uh, trabalhou em construir uma estratégia digital pro Grupo RBS, lá nos idos de 2010, né? Você atribuiu toda essa, essa trajetória, sabe o que significa cada momento no mundo da inovação. E naquele momento, uns anos depois, a RBS, é, ela teve negociações com a Campus Party, né, que é um, um evento de tecnologia muito relevante. relevância. Ah, então você no... começou na RBS ainda, na Campus Party, ainda como RBS? Ainda foi... como RBS, ah. esse relacionamento começou por causa da RBS. Ah, né? ah, houve um namoro ali entre as duas empresas, podemos dizer assim. E, e a Campus Party é um evento de muita relevância no cenário nacional e internacional, um evento nascido na Espanha, lá no, nos tempos das LAN Parties em 97, enfim. E eu acabei me somando à equipe da Campus Party lá em Madrid, né? E trabalhei muitos anos com eles, fazendo a expansão internacional do evento. Nós levamos o evento para Singapura, para Holanda, novas franquias no Uruguai, na Argentina, Paraguai. Olha até para a Índia, eu fui com a Campus Party. Então, é, quanto foi tempo um... na Campus Party? Cinco anos, cinco, cinco anos na Campus Party. Cinco. Você
1: chegou a implantar no Brasil também? Aqui no
2: Brasil, nós fizemos uma transição entre um modelo de evento próprio para um modelo de licença, né? Fomos parceiros muitos muitos anos do Grupo MCI, né? É, que fazia a operação do evento aqui no Brasil. Então, foi um período também de... É um evento de muito sucesso, né? Com muita relevância aqui no, no cenário nacional. E aí, depois, logo depois, você, na, na, na Espanha mesmo, você entrou para o Acalua. Como foi isso? Exatamente. Então, o, a minha trajetória no, no mundo da inovação já era significativa, então... Uh, junto com, com meus sócios no Mundo da Consultoria, nós formatamos um projeto uh, para a Organização Mundial do Turismo. Uhum. Né? A Organização Mundial do Turismo é uma agência da ONU com sede em Madrid. Né? Então, é a agência especializada da ONU para o turismo. Né? E também lá, tem nós temos grandes grupos do turismo com sede na Espanha. Um deles é o Grupo Globalia. O Grupo Globalia é o dono da Aérea Europa, companhia aérea, né? uh, responsável por boa parte dos voos daqui uh, para a Europa além de uma rede de outros hotéis, empresas de handling aeroportuário, agências de viagem, enfim, são parte do Grupo Globalia. Então, essas duas entidades, né, a Organização Mundial do Turismo e a Globalia, elas estavam dando seus primeiros passos no mundo da inovação. Então, nós formatamos para essas duas entidades o Acalua. O Acalua é um hub global de inovação em turismo, né, que começou lá em Madrid no ano de 2018, e a sua primeira ação de muito sucesso foi a primeira competição global de startups de turismo. Então, você imagina que quando a gente inventou isso em 2018, o... a, Junto com a Organização Mundial do Turismo ainda, né? Exato, é. exato. Sim, o Akalua, então, ele tem esses dois parceiros fundadores, ah, a Globalia tá. e a Organização Mundial do Turismo. E
1: vocês, que estavam fazendo consultoria, fizeram o primeiro projeto. Exatamente. Que foi uma batalha de startups.
2: Uma batalha de startups de nível global... Só com um vertical, turismo, né? Nós falamos aqui só com startups. Problemas na área de turismo. Olha Exatamente. Que interessante. É, acho que todos nós, né, a sua audiência aqui, provavelmente todo mundo faz suas compras, né, de passagens aéreas, de hotéis, utilizando ferramentas online, uhum. né? Essas ferramentas são conhecidas como OTAs, né? São online travel agencies ou agências de turismo online, uhum. né? Então esse é um segmento que cresceu muito. Só que isso se chama travel tech, ou seja, são é que resolve o seu problema ali de agendamento de viagens e de hotéis. Travel né? tech. Travel tech. Mas nós começamos a chamar esse segmento de touriste tech, ou seja, porque o turismo é um fenômeno mais amplo, né? Então, quando você vai para um destino turístico, você acaba uh, consumindo em bares, restaurantes, atrações turísticas, eventos, né? Então. O turismo ele envolve uh, as cidades como um todo, né? então o turista acaba sendo, em algumas cidades do mundo, uh, um percentual significativo das pessoas que circulam naquele lugar, e todas as cidades elas têm um conjunto de serviços que serve ao turista. Né? Então a gente vai pegar uma cidade como nós visitamos agora recentemente, Maceió e Salvador, são cidades que um pedaço importante da economia, é dedicado ao turismo, né? Então, o, o processo do turismo, ele não termina só com o agendamento da passagem, nem com o hotel, né? Então, você tem a questão eh, das atrações turísticas locais, das jangadas lá em Maceió, por exemplo, né? você tem os guias turísticos, você tem o transporte interno dentro da cidade, você tem a rede de restaurantes, bares, né? Você tem a própria maneira como a cidade recebe o turista e tudo isso, né? Todos esses processos, eles requerem soluções inovadoras, né? Então, a Calua trabalha com toda a cadeia do turismo.
1: Então, soluções inovadoras para toda a cadeia do turismo. Bom, se você tem uma turistec, se você quer montar um projeto na área de turistec, Anote esse nome aí, o Acalua. O tem algum similar no Brasil? Não, não digo o próprio Acalua, que eu sei que a gente vai falar sobre isso, você está vindo para cá, por isso eu estou chamando os empreendedores a conhecerem. Claro. Mas é, tem algum, alguma aceleração, algum modelo aqui no Brasil similar ao
2: Acalua? Isso é interessante, João, porque na verdade não. né? O Brasil, você conhece bem o ecossistema de startups brasileiro, ele é muito forte em alguns verticais, né? como a gente chama esse segmento. Né? Fintech, por exemplo. Fintech, HealthTech. Edtech, né, de educação, mas Turistech, ou mesmo Travel Tech. Esse não é,
1: um, não é um vertical significativo. Mas por quê? Porque não tem atratividade? Porque o Brasil é um país de não, então. não foi Os empreendedores não despertaram para isso ainda?
2: Não, o que, o que não existe é comunidade em Turistec, uhum. porque startups existem. É. Nós fizemos uma investigação sobre isso no início de 2020 e encontramos primeiro 101 startups. 101. 101 startups. Nessas startups tinha 3 mil pessoas trabalhando e 278 milhões de dólares investidos. Investimento já. Em real, investimento. In venture Capital. Em venture Capital. Então, olha, a gente pode citar alguns nomes de, de startups pode, conhecidas? Então, aqui, aqui olha, é totalmente em... democrático aberto. Então, algumas startups conhecidas, né? A Buser, né? Busser. É uma startup é. muito conhecida. Tem umas que já não dá para chamar de startup, já são é,
1: Turistex, como a gente
2: chama, né? Mas um Max milhas
1: por Max exemplo. Max Milhas nunca recebeu investimento, né? É, o Max não. Não não, não não, captou, ele fez bootstrapping. Exatamente. Eu até vou trazer o Max aqui para é? ter
2: papo com ele. Eu espero ver ele na sexta-feira agora. Então, é é, um, é uma turistec já com um tamanho bastante significativo né, e que está dentro do segmento. né. O próprio hotel urbano, né? que depois passou por por mais de um processo de investimento, internacionalização. São enfim. startups mais
1: maduras. Já mais
2: vezes. maduras, é exato. Então, elas, de certa forma, apontam um caminho para outras turistecs. Tem Servem outros... de inspiração, né? Servem de inspiração, não tem nenhuma dúvida. Mas o que falta, João, como você estava dizendo, é o senso de comunidade, articulação. Então, existem startups nesse segmento, mas não existe articulação, como existe em outros setores.
1: Então, o Acalua, ele, ele foi chamado é, por conta também da... Você é brasileiro, obviamente, você está vendo aqui a, a necessidade do mercado, a oportunidade para o turismo, e você está implantando o Acalua no Brasil. Como é que se dá... E como é que vai ser isso? Pois então, o Acalua,
2: ele começou um trabalho com o governo brasileiro, com o Ministério do Turismo, no ano de 2020. Né? Então, ao longo do ano de 2020... Já na, na pandemia? Já na pandemia. É, no início da pandemia. É. Um pouquinho antes da pandemia foi quando a gente começou. Então, primeiro nós fizemos um diagnóstico para entender o que, que existia. né? E aprendemos isso. Olha, o Brasil tem um setor de turistex importante, mas ele não está articulado. As pessoas não se reconhecem nesse Esse setor.
1: mapeamento foi que você achou 101 empresas.
2: Exatamente. Depois nós fizemos uma competição também, uma batalha de startups para ver o que, que vinha da comunidade. Aqui no a... Brasil? Aqui no Brasil, exatamente. E vieram 790 inscrições. Uau. Obviamente, aí como você sabe, vem é, já é, startups em nível mais básico de desenvolvimento, algumas em ideação, né? Mas mesmo assim a gente pode ver que existia, é, enfim, existe um setor que está oculto, porque não está sendo trabalhado, não está articulado, né? mas já significativo. Né? Então, o nosso próximo passo foi criar uma Estratégia Nacional de Inovação em Turismo, é uma proposta para o Brasil para desenvolver o seu setor de, de startups de turismo, né? e por último, a proposta de um hub, né? um local físico que também tem a sua existência digital, né? que hoje é muito importante, mas um, é, é realmente um centro de articulação do Turistec Brasileiro. Das e vocês
1: vão escolher algumas cidades, então, Exato. para implantar o Acalu?
2: Nós, nesse momento, estamos
1: fazendo a seleção
2: das cidades, né? Nós temos cinco cidades finalistas que nós estamos E visitando. você vai escolher uma ou duas? Bom, vai depender um pouco do que nós encontrarmos, uhum. né, João? É, as visitas têm sido muito ricas, né? A gente tem visto muita possibilidade de trabalhar é, com os ecossistemas locais, então nós estamos abertos a fazer esse trabalho distribuído em mais de um local.
1: Entendi. E quem está nos olhando, se for um ligado a alguma cidade e quiser levar o Acalua, ele pode se candidatar ainda? Evidente, é só me procurar aí nas redes sociais, né é. e nós podemos conversar. Encontra você, Eduardo, L Loreia. É? Loreia. Eduardo Loreia. Loreia, Eduardo Loreia. Loreia. Procura aí, Eduardo. E o Acalua, W, hein? o Acalua. E você vai... Quem sabe levar para tua cidade, né? Mas, pelo que eu tô vendo aqui, tem cinco candidatos e eu acho que você vai escolher duas, ou uma. Eu não sei. Até porque você precisa fazer o, o, o MVP, né? No Brasil, acho que Exatamente. tudo é tudo passa por validação. As Entendi. pessoas dizem assim, ah, João, você gosta de investir em startups depois da validação? Claro, porque a validação é o teste, né? Se você faz o teste, você corrige esses erros no próximo implantação. Então, é, é muito melhor entrar após validação em qualquer coisa que seja. Sem dúvida.
2: É, essa, essa é uma experiência pioneira, né? É a primeira vez que nós vamos fazer uma implementação como essa em, em um país. Sim. Né? Então, ah, óbvio... então é a primeira vez fora da Espanha. É a primeira vez fora da Espanha, ah. é a primeira fora da Espanha. O trabalho ao longo de 2020 ele foi, foi muito bom, né? é, nós sentimos no ecossistema do turismo brasileiro né? uma sede por uma articulação, né? então nós ficamos muito felizes com o que a gente encontrou dentro desse ecossistema e nós tivemos a, a sensação de que esse ecossistema também ficou muito feliz com isso. Então, é um namoro que começou agora no ano de 2020, que deve se concretizar a partir de 2021. Mas a gente tem muito para aprender
1: ainda nessa relação, né, João? Então, lá na Espanha, no modelo que já existe, além das batalhas, você tem algum processo de aceleração desses negócios escolhidos ou funciona é, muito na questão de, de, de competições? É, o o
2: Acalua, ele procura, depois das competições tirar aquelas startups que se destacam mais, né? não só as finalistas, mas né? quando a gente faz esses processos, o, o, o tamanho do, do, do número de inscrições é muito grande. Né? Então, na primeira competição foram 3 mil inscritas, agora na última foram 10 mil inscritas, então são números muito grandes. Né? A gente procura identificar aquelas que estão em um estágio em que podem se apresentar para corporates, que podem se apresentar para fundos de investimento, né? Vocês e, a gente... fazem essa ponte? e a gente faz essa ponte. Tá, então não é um processo de aceleração. Não né? é um processo de aceleração. Processo Mas não... de, talvez, de, de, de é. empurrar, de... É, matchmaking, Matchmaking, né? Né? É, né? Exatamente. Porque o, o interessante do Akalu de é De boost. Que... De boost, exatamente. A gente usa muito essa palavra, né? então a Calou como ele está ligado por um lado a Organização Mundial do Turismo por outro a
1: Globalia, que é uma corporação muito grande do setor turístico. E a turismo. Globalia contrata esses, essas startups lá?
2: Ela contrata algumas startups e também faz investimentos em algumas dessas startups ah, Ela tem, né? um, tem uma área de corporate né? De corporate venture. Né? Exatamente é. e nós temos na rede de parceiros empresas como a Amadeus, que é a primeira empresa de tecnologia Sim. em turismo, né? a Microsoft a Globante, uma série de... de... E essas mesmas parcerias vêm para o Brasil também? É, espero poder concretizar isso muito em breve, né? Mas é, como a gente tem essa facilidade pelas parceiras globais, é muito
1: provável que a gente consiga trazer uma boa parte delas aqui para o Brasil também. Você pode dar um spoiler do que você levantou em 2020, no início de 2020 fez um mapeamento do Brasil. Você pode dar um spoiler do que você encontrou no Brasil, porque obviamente foi uma coisa boa, porque você está aqui, né? sendo. É, você está aqui como o Acalua, mas você é brasileiro. Uhum. Então, como foi? Você surpreendeu? positivamente com o ecossistema atual porque você vi, vi, tava vindo aqui algumas vezes, né? Você nunca deixou de acompanhar o ecossistema de startup no Sem Brasil. Dúvida. Mas o que, que você viu? Nós vimos startups
2: muito criativas, a maior parte delas trabalhando em sistema bootstrapped, né? Poucas startups recebendo investimento uh, mas com modelos de negócio muito interessantes hum. né? Uh, e muitos adaptados à realidade local, que é interessante também. Então eu vou dar alguns exemplos, né? Existe uma startup chamada Flapper, o Flapper, né, que é de locação de jatos. De jato particular. De jato particular, né? Então é o Uber dos jatos particulares. Trazer o
1: Paulo aqui também. É. Ó, Ele eu... inclusive recentemente fez um crowdfunding. Então. Eu sou, eu sou, eu eu eu, eu sou investidor indireto lá da Flapper, indireto. através da ACE. Interessante. Através da isso que a é, ACE é, é. E cliente, espero também. Né? É, cliente é. também. <risos> ele, um dia desse ele mandou um, um voucherzinho,
2: manda outro, manda outro. Manda publicidade sua aqui, cara. Olha, existe um sistema similar com barcos na região norte também. Então é. Essa é, é outra startup muito interessante. Locação de barcos. Locação de barcos. Barcos privados, particulares. Exatamente. Então ah. também muito interessante. Mesmo modelo é. da Flapper? Exato. Ou só passeios. Bom, eu vou ficar te devendo o detalhe agora,
1: tá. João, mas, mas é um modelo similar. Mas essas startups, elas se cadastraram quando você abriu globalmente? É, a, a...
2: Na, essas startups, quando elas têm um nível de maturidade um pouquinho ah, mais ah, alto, tá. né, nós encontramos ela no mapeamento inicial. Ah, Depois do tá, no nosso, no nosso concurso, na competição, então vieram startups de um nível um pouquinho, um pouquinho An mais Anterior, alto. Tá. Mas olha que coisa interessante. Na, na, na competição, a vencedora foi uma startup que muitas pessoas conhecem e não sabiam que era brasileira, você acredita? Chama World Packers. Então, é uma startup que faz aproximação entre pessoas que estão viajando... Mochileiros, né? Mochileiros, mochileiros exatamente. Né? São mochileiros, então estão viajando com pouca grana, aquela viagem mais experiencial, mais longa, enfim, né? de locais é, que fazem, eventualmente, troca de locação por trabalho... Né? Ou então o cara vai ser guia turístico em um determinado lugar. Né? Então é, é uma oportunidade que jovens têm, ou mochileiros têm, né? de passar um tempo prolongado para ter uma experiência interessante em, em, em um lugar do mundo completamente diferente
1: da nossa realidade. enfim É, Eu, né? conheço, eu conheço o investidor dessa startup. É mesmo? É, né? E na época ele até me falou sobre isso, mas é B2C. Né? Exato. E ele só tava com a tese de B2B, a gente não tinha os fundos de B2C que a gente Exato. Teve. Então eu não entrei por isso.
2: E agora, acho que também é um caso interessante, né? uma startup que foi finalista da competição aqui no Brasil, ela foi para a competição global de startups de turismo. Só, só, antes, é. antes,
1: voltando aqui um pouquinho, aí o que aconteceu com a World Packers? Ela ganhou? Ela foi, ela... ela foi a vencedora. A vencedora, e aí vencedora. aí vocês fizeram, isso não era no Brasil, era lá fora. Não, aqui no Brasil. Ah, aqui você no Brasil. Brasil. Tá.
2: Exato, nós e... fizemos a competição brasileira, tivemos 10 finalistas, certo. né? e a vencedora foi a World Packers. Ah. Então, essas 10 finalistas, elas foram classificadas diretamente para as semifinais da competição global.
1: Ah, tá, entendi.
2: O Brasil nunca tinha chegado nas finais da competição global. Aí, com esse fast track, né, como a gente diz, essa acelerada, o Brasil teve três finalistas, e das três finalistas, uma startup, chamada Sister Wave, de Brasília, foi vencedora. Né? Mundial? Mundial, mundial. Esse ano, a competição mundial, ela foi dedicada aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá. Né? Então, ela teve uma vencedora para cada para cada objetivo. Segmento. São 17 objetivos, né? Então, a vencedora em igualdade de gênero foi a Sister Wave. Uhum. É uma startup de Brasília, muito interessante. A Jussara, imagino que vai nos assistir, a fundadora, né? Manda para ela o é, link. Eu vou mandar para ela o link, com certeza. Ou do Spotify, <risos> ou do YouTube. É, espero que todo mundo da comunidade do Wakalu esteja assistindo. Uh, mas então a Jussara, ela foi vencedora e a startup dela é muito interessante porque ela é uma rede social de mulheres viajantes, né? Então que tem uh, não só a formação de grupos para viajar conjuntamente, como também toda a informação necessária, a uh, questão de segurança em determinados destinos, né? Então é uma rede social de mulheres viajantes, é muito interessante. Tá,
1: e o que aconteceu? O que aconteceu com, com esses 10 finalistas, ou com o vencedor? Esses 10 finalistas
2: eles estão passando, eles passaram a ser membros do Acalu ao longo de tá. um ano. Né? Durante... é uma comunidade. É uma comunidade, né? Nós procuramos auxiliar todos eles com o boost, como você disse, uhum. né? Então aproximar eles de negócios, tanto com corporates, quanto com fundos de investimento. Isso europeu? No mundo inteiro, é. né? Com a, nossa, com a nossa rede de parceiros. Obviamente a gente tem mais força na Europa, por causa que é o nosso mercado, mercado primário de atuação. Né? e agora as, as startups vencedoras, né? tanto a World Packers a Sister Wave a, a Sentimonitor também, que é uma startup que não sei se você conhece mas é, de, é uma é, Big Data que gera inteligência e insights para gestão se fez uma adaptação para o segmento, segmento de turismo, então muito interessante também tá? e essas startups elas vão participar uh, da Fitur que é a maior feira de turismo do mundo lá em Madrid agora no mês de maio e nessa ocasião tem uma programação especial junto com todas as startups vencedoras do Desafio Global, né e é um momento em que a gente aproveita para colocá-las em contato com corporates, com governos, com, com, com fundos de investimento, né então é uma jornada muito rica de uma semana completa. Qual é o né? período? É em maio, maio. é em maio. É, acho que vai ser online. Olha, a FITUR seria em fevereiro. Essa é a data tradicional. É a maior feira de turismo do mundo lá em Madrid. Né? Ela foi adiada para maio. Está se fazendo uma força muito grande para que ela aconteça. Que aconteça. Caso tenha algum problema, é mais provável que ela seja adiada. Eu porque ajudo. ela é a feira mais importante do turismo mundial. Né? Mas acho que ela, você vai fazer de tudo para que ela seja presencial. O
1: turismo sofreu muito, né, gente? Ah. Com, com a pandemia, o turismo realmente sofreu muito. Tem tenho muitos amigos nesse segmento e eles realmente baquearam muito. Agora, o turismo no Brasil está aumenta, aumentando, né? Interno, turismo interno de pequenas regiões, pousadas, é. praias tal. O turismo tem aumentado. Essa é uma questão interessante, João, porque
2: o que era uma fraqueza do turismo brasileiro acabou sendo uma vantagem, né? Para você ter números país que mais recebe... A, a Espanha recebe 90 milhões de turistas estrangeiros por ano. 90 milhões. Fica com o um número na cabeça. Uhum. Sabe quanto o Brasil recebe? 7 milhões. E é mapeado isso? Ah, é porque é passaporte e aeroporto, né? Exatamente. É só por isso, né? Então, 90 contra 7. Só que o Brasil tem um turismo interno fortíssimo.
1: Turismo que não é, é mapeado.
2: Fortíssimo. Não é mapeado. Se estima em 60 milhões de pessoas. Isso não é uma oportunidade para quem está assistindo? Sem sombra de dúvida.
1: Substituir aquelas... Aquelas fichas de inscrição do hotel, de repente você mapeia quem está viajando é. para lá e para cá, passeio, se eles pelo menos cadastrassem isso. Exatamente. Isso
2: apareceu no nosso diagnóstico tá. como um dos temas a ser resolvido aqui no turismo nacional. Imagina que inteligência a gente pode retirar né, desses cadastros, mas obviamente precisa digitalizar. Né? Claro. Então a gente tem, pode aprender muito sobre o próprio fluxo do turismo nacional a partir
1: disso. E para quem não sabe, aquela, essa ficha hoje é utilizada apenas, eu descobri isso essa semana, né? essa ficha é utilizada apenas para a polícia, às vezes quer fazer uma consulta, se a pessoa teve ou não, né, para fins jurídicos, judiciais e policiais. Mas ela não é digitalizada e isso não está num cadastro único, por exemplo, do Ministério de Turismo, que deveria estar. Não é?
2: O Brasil tem muito para avançar na questão da gestão dos dados do turismo, justamente para gerar a gestão inteligente. né? Então a gente sabe que a importância dos dados hoje em dia, né? e a gente pode ter um turismo mais inteligente, mais eficiente, melhor para o turista, né? É, a partir de, do trabalho de dados A gente tem muito para avançar né? A gente está vendo muita disposição Tanto do, do trade turístico é, Quanto das startups Quanto do próprio as entidades de governo enfim, Para a gente avançar nesse sentido Então acho que a gente tem um bom caminho pela frente
1: é, o, Brasil, o Brasil tem grandes oportunidades E, e pelo que você está me dizendo Está com boa vontade né? Você está andando nas cidades Que são candidatas a receber o Acalu Aqui no Brasil eu espero sinceramente que você escolha, vocês, né, que não é só você escolha uma cidade do Nordeste, né, também, porque o Nordeste precisa muito desse tipo de apoio. Né, as pessoas que estão nos assistindo sabem disso. As startups, os empreendedores, os investidores querem ampliar, e querem, tem muito negócio bom, muitos empreendedores de precisam um pouco de luz, projetar um pouco de luz para aquela região, nesse sentido, desenvolvimento econômico. Então, eu espero muito que vocês... É, escolha uma cidade do Nordeste e, para mim, obviamente, é, tomara, tomara, estou torcendo. Não, isso não é uma, uma, uma pressão, né? É, tomara que você escolha uma Ceió por motivos óbvios porque Maceió realmente tem uma vocação para o Turismo incrível. Mas isso fica a critério dos técnicos e de vocês. E eu não estou aqui para fazer pressão, mas já fazendo.
2: <risos> não, acho que existem possibilidades muito boas, João. Foi, foi muito boa a visita lá em Maceió, então agora a gente vai avançar.
1: Muito bom. Bem, todo mundo que vem aqui, e eu sei que você tem muita ligação com startups, com empreendedores, né? você conhece o mundo do empreendedor, você sabe as dificuldades que tem o um empreendedor. Aqui é papo com o Anjo. O Anjo, no caso, sou eu, né, e você, de alguma forma, faz investimento. Porque quando você apoia, faz boost, isso é um tipo de investimento. Então, o queria que você olhasse ali para aquela sua câmera e deixasse para a galera um recado, né, uma, algumas dicas, o que você tiver no seu coração, na sua cabeça, vontade de orientar e falar para a galera. Lá.
2: Bom, João, você, você me coloca numa saia justa, mas vamos lá. Uh, eu queria dizer para todo mundo que está assistindo que tudo o que você faz no ecossistema empreendedor é crescimento. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes a gente fica com aquela impressão de que, olha, eu estou trabalhando, trabalhando, mas não parece que eu estou indo para frente, estou dando de cabeça na parede, né? Mas todas essas experiências, inclusive as negativas, né, elas são importantes na sua formação empreendedora, todas elas são incorporadas na sua trajetória para depois dar um passo, uh, aquele passo decisivo, né? Que leva você uh, para o caminho que você está buscando. Então, eu queria dizer, como eu que vivo no mundo empreendedor também, né? Uh, eu queria entregar esse ânimo, né? então reforçar esse ânimo. Olha, tudo está valendo, até aquela reunião ruim, aquele investimento que você não recebeu, aquela startup que não deu certo,
1: tudo isso é importante, então não desista, vale a pena. Olha aí, recado importante do Eduardo, para você, para não desistir, ter persistência, né? Busque correr, ou, ou, como as pessoas já dizem, o não, já tem, vão buscar esse sim e ficar tentando, né? É, eu, eu, muita gente fala assim, ah, o empreendedorismo é se jogar do penhasco. Eu não concordo com isso. Você precisa, se fosse jogar, pelo menos bota um paraquedas, porque vai, vai se borrachar, não dá para você construir esse paraquedas no ar. Não dá, você tem que já pular com ele, tá? Então, planejamento é, é, é o segredo para evitar. É, e se for errar, que erre rápido e corrija mais rápido ainda, né, Eduardo? Com certeza. A gente, então, é, tem uma boa notícia que a gente traz para vocês hoje, que é a implantação do Acalua no Brasil, esse brilhante projeto da Espanha, que tem como sócia a Organização Mundial do Turismo e a, o Grupo... Globalia, globalia, globalia. Aqui no Brasil a gente está trabalhando em parceria com o Ministério do Turismo e o Sebrae é um grande parceiro também. Aqui no Brasil, com o Ministério do Turismo e o Sebrae Nacional, que cara, o Sebrae ajuda demais, né, o Ajuda o empreendedor demais.
2: brasileiro. Ajuda demais, né? Não só no nível nacional, mas no... ele é muito atuante nos estados, né? Ele Os faz estados. um trabalho de localmente, base, regionalmente, localmente, regionalmente. Né? É, é impressionante. É, é... Tem muitos países que têm inveja de quando olham o Sebrae no Brasil, assim, como é que não tem isso aqui no meu país, né? A gente viu muito isso com a Campus Party visitando nos diversos países, né? Todos gostariam de ter uma entidade desse tipo.
1: É, olha, acabamos de descobrir que o Sebrae é invejado no mundo, né? É verdade. Assim, a gente gosta muito de olhar as coisas lá fora, mas temos um negócio interessante, uma entidade importante para o empreendedorismo no Brasil que muitas vezes não é nem valorizada na sua importância, no seu apoio hoje por exemplo se você abre o site do Sebrae você tem todo tipo de informação que você pode obter por exemplo fazendo um curso Sei, né? Né? fazendo está lá aberto né se você fazer seu cadastro está lá bem também não estou aqui fazendo propaganda do Sebrae mas merece né? merece <risos> muito. bem você fica no Brasil até a implantação do Acalua, depois você vai e volta, vai ficar nessa. É. Eu soube que você tem uma mulher, não tem filho, mas tem um gato. Exatamente.
2: <risos> não, esse, esse ano, provavelmente, eu vou passar seis meses em cada, em cada país, né? Então, entre idas e vindas para Espanha aqui em São Paulo, uhum. eu vou acabar me dividindo ficar na Ponte Aérea Madrid-São Paulo. Né? Muito bem, espero que essa Ponte Aérea Madrid-São Paulo Maceió, né? É. <risos> com claro. certeza. Obrigado, Bye, aí, João.
1: obrigado obrigado pela presença aqui no Papo com o Anjo e, olha, fiquem conectados aqui e você, e eu te encontro e te vejo no próximo episódio Papo com o Anjo